1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
0: Ya te digo, qué presión. Aunque más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución?
1: Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no?
0: Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo
1: relacionado con el mundo de los datos. Que no la data. La data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101, edición analítica. Un episodio más aquí con todos vosotros, eh, recién llegados de las vacaciones de verano. Y como siempre me acompaña mi socio y partner in crime, eh, Michel Vallés. ¿Qué tal, Michel?
0: ¿Qué tal, Iker? Buenos días. Pues sí, pues con muchas ganas de volver a grabar. Eh, la verdad es que había mono otra vez de micro, mono de podcast, mono de sacar temas... Eh, eh. Tocar temas de actualidad. Eh, sí que durante el verano, sí. yo le he dado vueltas y digo, jorín, eh, sí que podemos volver a plantear una temporada llena de, de cosas, ¿no? Que parece que la analítica nunca duerme, pero bueno, hay muchas cosas que rodean a, a la analítica. Vimos eh, el tema de las cookies, vimos el tema de YouTube, Comscore, bueno, llevamos unos cuantos episodios y sí que es verdad que, oye, tenemos muchos frentes abiertos y cada vez son más, ¿no?
1: Que echabas de menos el, el hablar conmigo en el podcast? Sí, es que como contigo no hablo, eh, digo, claro. bueno, vamos, a graba, vamos
0: a dejarlo por grabado.
1: Porque la montaña de emails a la vuelta, eso sí que no lo echábamos de menos. Nada, nada. Eso no. eh, bueno, vamos a, a, a ser sinceros con todos nuestros oyentes. Este episodio es, eh, digamos, una prueba piloto. Eh, tenemos que ponerle nombre porque en realidad eh, va a ser como... Bueno, un episodio en petit comité eh, que no me le damos. Eh, bueno, el nombre habrá que definirlo, ¿no? Pero analytics no, talks, charlas de bar. Charlas de bar. Charlas de bar me gusta. Podcast entre una edición analítica es, episodio especial, charlas, charlas de, bar. charlas de bar. En este episodio, pues eh, vamos a, a simular o vamos a hacer, vamos a hablar tranquilamente eh, nosotros dos solos sin ningún invitado más. Eh, y vamos a tratar pues eh, temas que están bueno pues eh, de actualidad, eh, tal y como lo haríamos o como lo hacemos normalmente en, cada vez que nos juntamos ¿no? en, en persona, con un café o con unas cervezas y ya es por la tarde y ya hemos terminado de trabajar. Eh, entonces Al bueno,
0: final, Claro, lo que queremos es con estas charlas para todos nuestros clientes es también comentar cosas que hablamos internamente. Eh, no olvidemos que tanto Ike como yo seguimos siendo analistas de datos, seguimos trabajando con clientes aparte de, de tener nuestro propio podcast. Eh, seguimos eh, muy al quite y hablamos un montón y ya eh, durante estas conversaciones, sobre todo durante, durante el verano, cuando hablábamos, oye, eh, este tema, esta actualización, eh, esta herramienta, ya decimos Polín, esto da para podcast, esto da para podcast. Sí, y, sí, ya teníamos ganas. De, claro, son ese tipo de conversaciones las que queremos traer y que vosotros pues, también podéis participar, ¿no? Que nos escribáis, que nos contéis cuál es vuestra opinión. Eh, y creemos que es algo que no solo hablamos nosotros, sino que es algo que toda la analítica digital o todas las personas que trabajamos de esto eh, son conversaciones que tienen. Entonces, sabemos que hay como muchas opiniones, nosotros vamos a dar la nuestra, en particular, eh, la de Iker y la mía, sobre eh, un tema que hoy sí que tenemos eh, preparado y vamos a hablar de Google Analytics 4, de la actualidad. Sí que ya tuvimos un podcast, un capítulo dedicado a Google Analytics 4, pero era como más técnico, no era como eh, cambios, y además hablamos con personas muy técnicas, hablamos con Xavi, que es líder de la 101, hablamos con Fer. Eh, sí que tuvimos ya un primer acercamiento más técnico, más de gestión de la herramienta, más de novedades frente a Universal, pero oye, ¿cuál es la realidad del día a día? Eh, ¿Qué nos estamos encontrando con Google Analytics 4 eh, ¿cuando, eh, cuando tenemos que plantear eh, una implementación, eh, cuando tenemos que eh, hacer una propuesta, cuando tenemos que hacer una auditoría, cuando tenemos que hacer integraciones con el resto de, de plataformas? Eh, Iker, ¿tú cómo estás viendo eh, desde tu perfil o desde tu balconcito, desde tu isleta de Adobe? Eh, ¿Qué tal estás viendo Google Analytics 4?
1: Sí, o sea, a ver, yo tampoco, bueno, a ver, quiero decir, eh, sí que es cierto que mis proyectos están más orientados hacia, hacia la tecnología eh, bajo el paraguas de Adobe, ¿no? Eh, pero bueno, como, para que nuestros oyentes lo sepan, estoy, trabajo en el día a día también con, contigo, con Eugenio y con Xavi, ¿no? En, en lo que es un poco la gestión de, de, lo, de todos los proyectos del área. Con lo cual, bueno, más o menos me hago una idea de qué proyectos se están manejando, eh, la problemática, etcétera. No estoy en el barro, pero uh -huh. sí que estoy un poco puesto. A mí, desde mi perspectiva, eh, un poco así como externa, que igual os, es un poco novedosa ¿no? también para vosotros que, que alguien de fuera lo, lo vea, ¿no? Eh, creo que, bueno, pues como pasó ya con, con, con aquella, yo me acuerdo, ¿no? Con aquella migración de, de clásica universal, ¿no? Eh, que Google va dando avisos, va dando avisos, va dando avisos y como siempre, y yo creo que esto es algo muy latino y o muy, muy de España, ¿no? Eh, hasta que no le ves al, al toro los cuernos, no te pones, ¿no? Y estamos, sí, que estoy, yo estoy percibiendo, ¿no? Como que ha habido mucho boom de proyectos de ahora de GA4 de migración, ¿no? De, Oye, que ahora vienen con, el, con las prisas, ¿por qué? Porque les pillan con el carrito del helado, ¿no? Eh, quizás esto viene motivado, ¿no? Porque bien por desconocimiento. Eh, creo yo, de, de, de los plazos, de las fechas, o, o simplemente que te dicen, no, pues es para 2023, como lo de las cookies. Ajá. Y dices, ah, pues hay tiempo, hay tiempo, claro. ¿Qué, qué pasa? ¿Que vuelves de verano, no? Y, y dices, ostras, es que 2023 está a la vuelta de la esquina y esto hay que empezar a, a moverlo, ¿no? O quizás también, y esto no lo sé, a ver qué opinas tú también, Michelle, que antes se percibía como un gasto innecesario, ¿no? El. el bueno, pues. Eh, no olvidemos que GA4, lo que ahora se conoce como GA4, eh, previamente se conoció como eh, app más web, ¿no? E incluso para los que llevamos ya un tiempo en esto, eh, era Firebase, ¿no? Entonces, Total, sí. qui quizás eso, yo creo que ha sido un poco el, el cúmulo de esas dos cosas, ¿no? Que, que hasta que no le ves al otro al a los cuernos no, no te decides, ¿no? Y ahora sí que se está notando un incremento en no solo en proyectos a nivel interno en flat, sino, y esto a ver qué, qué opinas tú, Michel, pero, pero también como en el mundillo, ¿no? Pues en, en LinkedIn o lo que conocemos de otros compis de, de, del mundo, de otras agencias, eh, pues sí que está viendo como un incremento de, de todas las marcas, ¿no? De todos los clientes que quieren, ¿no? Eh, es como el tema más candente ahora, ¿no? La migración a, uh -huh. a GA4.
0: Eso es. Yo creo que,
1: ya nos lo hablamos con, con Elena,
0: que se está tecnificando mucho aparte de Google Analytics. Ya no va a ser una plataforma marketingiana el eh, Google Analytics el que tenemos, ¿no? El uh -huh. Universal, sino eh, ya es una herramienta más compleja, tampoco mucho más madura, porque o sea, no olvidemos que es una plataforma que cada... Eh, semana, cada dos semanas, cada tres semanas te trae un cambio y no son cambios pequeñitos eh, si vemos el, los últimos change log de la plataforma Jolín, eh, llevamos desde el anuncio como con demasiados updates como para, por lo menos por mi parte, para decir, vale, es una herramienta robusta sí. eh, hay implementaciones que ya se pueden abordar eh, porque tenemos estas carencias, por ejemplo, hablábamos de ratios de rebote, y ya nos, ya nos han anunciado que va a haber eh, ratios de conversión por evento, eh, mm. tema de eventos únicos, to, todo esto que, que lo echábamos de menos y porque nosotros realmente estábamos acostumbrados a pensar de la forma que tenía el modelo de datos Google Analytics Universal. Entonces hay un ejercicio de, oye, este dato que antes yo lo consultaba mucho, ahora ¿dónde lo
1: voy a tener? No lo voy a tener. Eh, ¿Qué puedo hacer? Es que quizás ver? no lo tienes. Es que ese es el problema, es que es ¿no? Que es, eso. Pero, es que quizás no lo tienes. Es, es que, que lo comentábamos, no lo me acuerdo que ya, ya no sé, eh, ya han pasado unos meses desde que, efectivamente, claro. que creo que fue el segundo episodio de esta eh, primera temporada, eh, han pasado unos cuantos meses y me da la sensación ahora mientras te escucho hablar, Mitchell, que... Y me acuerdo de lo que yo comentaba, que creo que seguimos... Mmm, más o menos en, casi en el mismo punto, con algunos avances, es cierto, uh -huh. pero creo que seguimos con, con... Yo me acuerdo que decía, ¿no? Que, que, que no se podía obligar, entre comillas, ¿no? A, 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 los, a los usuarios a migrar a una herramienta que todavía estaba eh, en beta o casi salía de beta y que, que no está madura, ¿no? Y creo que seguimos un poco en, en ese punto, ¿no? Entonces... Sí. Bueno.
0: Sí, sí que hemos migrado bastantes... Bueno, ya estamos migrando bastantes sites a, a Google Analytics 4. Eh, sí que es verdad que, bueno, comentabas antes, ¿no? Que esto se veía como un gasto innecesario. Sí que se veía como un gasto innecesario. Eh, por ejemplo, hace un año, hace dos años, ¿no? Oye, si seguíamos teniendo universals, ¿por qué eh, voy a tener que migrar a las propiedades web app? ¿O por qué tengo que empezar a migrar a una plataforma que está en beta? Si estas plataformas ya hace años que estaban. Eh, te puedo hablar Firebase, no recuerdo mal, 2018, eh, cuando nos obligaron a migrar las propiedades mobile a propiedades de Firebase, um, bueno, a excepción de las 360, eh, ahí sí que fue un, un algo obligado, ¿no? Ahí ya no teníamos opciones, pero en Universal sí que podíamos hacerlo. Entonces, ¿por qué? O sea, lo que nos preguntaban muchas agencias, ¿no? O, perdón, no, nos preguntaban muchos clientes, ¿por qué eh, tenemos que migrar? Eh, ¿Por qué tenemos que hacer este gasto? ¿Qué, ¿Qué beneficio vamos a tener si realmente esa inversión la podemos aprovechar para mejorar datos de Universal, para incrementar la medición? ¿Cuál es la licencia con ahora? Eh, que lo tenemos que hacer sí o sí porque la herramienta eh, Universal dejará de existir. O esto nos han dicho, ¿vale? Seguramente sea así, pero ahora sí que hay que hacerlo. Entonces, lo que antes se percibía como un coste extra ahora es, si queremos seguir teniendo los datos en Google Analytics... Eh, esta vez la versión 4 hay que hacerlo.
1: Eh, bueno, o cambiar de plataforma. Ta también podríamos cogerlo con, con pinzas, ¿no? El, el matiz este del. Bueno, siempre sabemos que, que normalmente cuando dan unos plazos, bien sea en, me acuerdo, por ejemplo, en Adobe mismo, ¿no? Con la migración Ajá. de el cambio que hicieron cuando compraron Satellite, que era una empresa que, sí. que tenía un, un Tag Manager, que ahora, ahora mismo es lo que sería el Adobe Launch. Bueno, miento, ya no es ni Adobe Launch, ya han vuelto a cambiar de nombre. Sí, y a la vez, no, no, Magento no, es eh, Adobe Experience Platform Data sí, Collection. eso es, sí. Lo de Entonces, Magento hubo, fue lo de, lo de Adobe, ¿no? Que Adobe compró Magento. Que compró Magento, sí, para llamar, es. para hacerlo Adobe Commerce, sí. sí. Eh, pero bueno, decía que, que que con este, con este tipo de migraciones, ¿no? de DTM a Launch, etcétera eh, siempre te dicen, pues, Sunset previsto para mmm, mayo de 2023. Y llega mayo de 2023 y te dicen, pues no, mira, eh, vamos a hacerlo en septiembre de 2023, que ya sabemos cómo va, ¿no? Que al final se demora una, una media, yo te diría tranquilamente, que de ocho, ocho meses, un año. Entonces, bueno, eh, y si cogemos a, como ejemplo a Chrome, que es de la misma compañía, que es de, de Google, no eh, pues ya estamos viendo con lo de las cookies que era 2022, sí, la, la patada, la patada, ya dijeron que es 2023, ahora ya han dicho que es 2024, entonces eh, tampoco lo cogería como escrito en piedra, no pero bueno, eh, sí que es verdad que eso también lo que decías, ¿no? lo de los costes que, que comentan la, eh, los clientes a veces, no es que claro, es que esto nos pasa mucho también en, en, en otros clientes de, pues, por ejemplo, Adobe, ¿no? de Es mucho más fácil también a veces para los clientes eh, hacer, por ejemplo, una modificación ¿no? eh, de contractual de, oye, ahora añádeme esto eh, que hacer un, un proyecto nuevo, ¿no? Digamos, porque eso al final pues tienen que crear un contrato nuevo, tienen que pasar por compras, eso implica pues que, que a ver en qué parte de su año fiscal les coges entonces... Eh, es difícil también encajar esta migración en algunas compañías cuando el año fiscal ha, ha empezado ¿no? Entonces,
0: sí, sí, sí. quizás
1: también sea un punto de fricción ¿no? eh, con, lo, con lo que comentábamos antes a mí hay otra cosa, Michel y esto me he tenido que morder la lengua muchísimo, me, he que, me, me la he mordido ¿eh? lo he conseguido, he, he de decir que me ha costado pero, pero, pero lo he conseguido eh, hace un par de semanas. Eh, Linkedin se inundó con publicaciones de gente que eh, obtenía la, eh, la certificación. La certificación. Eso es. la, nu la nueva certificación de, de GA4. Eh, voy a decirte que voy a pedirte que me des tu primero la, tu opinión y luego te doy, yo, te doy yo la mía.
0: Voy a dar una opinión un poco polite, ¿vale?
1: Eh... En mi línea, y luego
0: dejo que, que abras el cajón. Yo creo que era necesaria una certificación de Google Analytics 4 porque la porque está, o sea, está seguía estando la de Universal. ¿no? Entonces, hay una certificación. Me parece eh, una certificación que no es suficiente, o sea, no acredita nada. Eh, de hecho, se, se saca más de un 90% muy fácil con conocimientos de, de Universal se aprueba, incluso con, nada que hayas tocado un poquito de GA4, muy poquito, ¿eh? pues más de un 90 es un resultado bastante factible. Esa, hacer, eh, alarde de esa certificación, a nivel de reciclaje, a nivel de, está hoy en las últimas tendencias, lo veo bien, ahora, eh, que para mí, a día de hoy, ya veremos a ver si cambia. La certificación de Google Analytics 4, tal y como está hoy planteada, para mí tiene menos valor que incluso de la Universal. Para mí sí. Por lo fácil que es obtener una nota muy alta. Ya no sacarla, porque normalmente cuando tú obtienes la certificación, o sea, la certificación da igual, con un creo que es un 80, no, un 70% de lo que necesitas para aprobar. A la primera, sin darle demasiadas vueltas, es una certificación muy sencillita. La de Universal aún tenía algo más de, vamos a decir, algo más de miga. Tampoco mucho más, pero eh, ahora esa certificación, nosotros, eh, bueno, que tanto Iker como yo, el resto de compañeros de, de analítica, eh, cuando entrevistamos a un posible candidato, esa certificación pues ya no trae tanto peso. Hablaremos de otras eh, certificaciones o de otros exámenes que sí, que sí que tienen peso. Eh, pero, eh, dado que es una herramienta mucho más técnica, eh, lo que sí que esperamos por, por parte de Google, por parte de esta certificación, era, oye, algo que realmente acredite a la persona que posee esta certificación, es válida eh, posee el conocimiento necesario para afrontar un manejo de la herramienta base. Luego ya veremos eh, grados de especialización, ya veremos eh, cómo te he enseñado, ¿no? pues está eh, la Business y la Business Party donor, está la de Developer, está la Master, está mm. la Expert. Bueno, diferentes grados, pero que solo tengamos una única certificación oficial por parte de Google y que ésta sea válida para todo el mundo, eh, para mí, a día de hoy, deja de tener un poquito de valor. No sé cómo opinas tú.
1: Sí, no, eh, totalmente. Eh, de hecho, a añadiendo a lo que has apuntado tú, ¿no? Eh, ¿Cómo me lo tomé yo? ¿no? Porque al final es como que salió el, salió el examen disponible y al primer día, pues eso, estaba inundado LinkedIn. De, y yo, pues por eh, motivos de, de carga de trabajo, pues al final no saqué un hueco para hasta, yo qué sé, una semana y pico después, ¿no? Para, para, para ponerme con ello. Y además, me autoimpuse como norma eh, hacer la prueba, ¿no? De decir, mmm, llevo mmm, varios meses sin entrar ni siquiera a la herramienta porque por motivos de claro. eh, proyectos de tecnología P otro. No, no me toca eh, entrar en, en GA4 demasiado no o por no decir nada en estos últimos meses. Entonces, que una persona que vale eh, joe, no quiere decir que trabajo de esto eh, no soy eh, un recién graduado en marketing que eh, da sus primeros pasitos en el mundo de analítica y que creo que también hay que poner en valor eso, eh, que, que no, no le quito el valor a mm hay que poner, darle el valor adecuado en el contexto adecuado, ¿no? Eh, para una persona que está empezando en el mundo de la analítica y que no sabía lo que era ni siquiera una métrica, una dimensión, o etcétera, etcétera, eh, oye, para mí tiene un, un gran valor, eh, tanto sobre todo a nivel personal para esa persona, ¿no? Eh, y luego va a nosotros a nivel de esfuerzo, que eso implica un esfuerzo y una dedicación. Pero... Volviendo al tema, yo sin llevar, eh, sin, sin haber tocado durante meses la herramienta, sin haber mirado nada de documentación, porque ese es otro, ese es otro punto que luego lo, lo sacamos, pues que, que tú puedes, no hay ningún tipo de control eh, mientras realizas el examen, tú puedes tener dos pantallas, tener otra pestaña, eh, copiar y pegar tranquilamente en Google la, la la pregunta y obtienes la respuesta, pero bueno. Eh, otorgándome el beneficio de, 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 de que me creáis eh, uh -huh. lo hice tal cual expectante un poco a ver qué, qué nota obtenía y es que saqué un 97 claro. entonces claro es un poco lo que dices tú ¿no? qué validez tiene esto de cara a ver Quiero decir, sacó un 97 por toda la trayectoria que llevamos, que yo al final también he trabajado muchísimo con, uh -huh. con Universal, con, incluso con Classic, eh, API... Bueno, eh, no, voy a, no voy a aburrir al, al personal aquí, que ya venía con una cierta trayectoria, pero yo me esperaba un poquito, un poquito más. Ahora, también te digo, michelle viendo un poco lo que era el examen de Universal... Que sí, que estoy de acuerdo que, que quizás incluso era un poquito más eh, exigente, ¿no? Porque hacía alguna preguntilla más técnica. Recuerdo las preguntas de, pues yo qué sé, cómo se llamaba la cookie mm, o la duración eh, de la cookie. De, de, preguntas de, de scopes.
0: Que preguntas de scopes. Los ámbitos. UTMs. Eh, UTMs.
1: Sí, Teníamos sí. algo
0: de segmentos también. Sí, eh, esto
1: esto estaba más enfocado como a, a, no sé, a
0: marketing. Ya. Sí, a un integrador, a un integrador Eso de la es. plataforma, a ser console, eh, o sea, no recuerdo algo de Google Ads,
1: me, me parece, algo. Había, cara. sí, había. O sea, algo bueno, como,
0: como que dices, algo, ¿esto realmente eh, valida una persona que es capaz de gestionar Google Analytics 4? Para mí no.
1: Exacto, no, yo coincido, exacto, es un poco lo que decían, hay que entender el contexto, no es lo mismo que que tú salgas recién graduado eh, y te intentes iniciar ¿no? en este mundillo de la analítica porque lo has descubierto que te, que, te, que te crees que te puede gustar y que lo hagas, eso olé, en ese contexto me parece un hito, un hito de, okay. de, de gran valor para una persona que está intentando eh, entrar en una agencia, en un cliente eh, y que tiene que demostrar de alguna manera cuál es su nivel de conocimientos o expertise de una herramienta, en este caso GA4, es que no, no sirve. También si le damos la vuelta eh, alguien que no lo tenga e intenta entrar, quiere decir eh, oye, sácatela que tardas 20 minutos. ¿no? entonces Bueno, yo en este sentido, sí si mencionabas ¿no? eh, el tema del valor, ¿no? o mencionabas el tema del valor eh, y ahora y luego entramos ¿no? un poco a, a, a las certificaciones de GA4 alternativas que han que han surgido, Ajá. ¿no? Eh, en, en Adobe, de, yo creo que, que, que llevan mucho tiempo, ¿no? Eh, dándole mucho cariño y hay equipos enteros dedicados simplemente a este punto, ¿no? Que es el punto de eh, documentación para enfocada a aprendizaje para afrontar, pues, certificaciones de distintos niveles. Te diría que incluso, más allá de las que ya existían, ¿vale? Que eran, bueno, pues, las de Normalmente de Adobe Certified Expert que te exigía realmente pues eh, una experiencia de entre uno y dos años ¿no? reales sí, sí. Con, con la herramienta y las de nivel de arquitecto ¿no? de las master que son ya pues bueno entre tres y cinco años y que realmente son, son exigentes. Los exámenes son exigentes, de hecho a nivel, eh, a muchos niveles, eh, entre ellos por ejemplo el lingüístico ¿no? eh, que es eh, todo en inglés. Eh, las preguntas son revesadas son muy de eh, te mezclan pues preguntas de que solo una respuesta es correcta a preguntas se eh, elige cuatro de seis correctas eh, les, cuesta a, a mí me, que tengo buen nivel de inglés me cuesta mucho a veces entender un poco la pregunta tienes que estar ahí releyendo no porque el sentido cambia no eh, el hecho de que tengas a un eh, a una persona en el otro lado que tardas, antes de empezar a hacer el examen, tardas entre 20 minutos y 30 en pasar todo un checklist de seguridad de sí. que no tienes nadie... Es muy gore, es muy gore. Es muy gore, eso. A mí es me gore, La o sea... primera vez me violentó un poco. Sí. Eh, que tienes que enseñar por incluso con, con la cámara, sí. no por debajo de la mesa, no, no te dejan beber agua. No, no cosa te dejan beber de
0: agua, da. no te dejan taparte la boca,
1: no te dejan tocarte los oídos. O sea, y además... Y, hay una persona que te avisa si lo haces. Sí, y, te, y además que te están... O sea, tú compartes tu escritorio y, y te, obligas a, te obligan a abrir el administrador de tareas y, uh -huh. y que no haya procesos corriendo más que el navegador en el que te van a estar... Eh, vas a estar haciendo el examen, ¿no? A mí eso al final... Mmm, que... Di, o sea, Y teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que me hacía sentir un poco violento, eh, al final es un poco lo que te puede dar un poco de, de seguridad cuando alguien obtiene esa, esa certificación, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, porque sabes, porque te has enfrentado a eso, sabes que, bueno, pues eh, de la misma manera que cuando jue, te, te preguntan, oye, ¿qué nivel de inglés tienes? Y tú dices, pues muy bueno usuario vale, y y Claro, y podemos hablar tú y yo y digo, ojo, pues este tío parece que controla. Pero cuando tú vas a algún sitio oficial, organismo público o, o empresa privada, de alguna manera tienes que certificar ¿no? ese conocimiento mediante un examen. Al final estamos un poco obligados por el sistema eh, a tener eso. no Entonces, si el propio examen no cumple con los mm, requisitos mínimos de seguridad, ahí ya cae un poco de, de validez ¿no? y, y por terminar eh, Adobe ha estado dándole mucho cariño, mucho trabajo e incluso en rebajar en crear un nivel de certificación inferior a los que ya existían, ¿para qué? para que para animar a, a la gente a que inicie el camino ¿no? porque muchas veces se veía como un, como un objetivo a muy largo plazo muy lejano, muy difícil eh, y lo que han hecho ha sido sacar un nivel intermedio, ¿no?, inferior, que también cumple con esos eh, requisitos de, oye, que te va a estar eh, grabando en la pantalla una persona, que te va a estar viendo, que tienes que pasar todo este tinglado, ¿no? de, de, de normativa, pero, bueno, pues es una certificación que te, que, que anima a, a, a la gente a, bueno, hago esta primero y si va bien, oye, pues ya me animo con las, con las siguientes, ¿no? Entonces, bueno, eh, en el mundo Adobe, eh, a la hora de bueno entrevistar candidatos o de, o de que vengan eh, eh, recrutos ¿no? a, a hacer tu ofertas, el mundo de las certificaciones de Adobe está muy 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 considerado, pero mucho. Claro.
0: Y además no olvidemos que nos lo hemos comentado, la certificación de Adobe es de pago. No Efectivamente. Es, no es, y no es poco. Verdadero. Y no es poco. Eh, no recuerdo
1: cuánto eran, 120, la, la básica. Son 120. 225 dólares. Eh, las de nivel Master y Architect Ajá. bueno sí. Master y Architect es lo mismo perdón, las de Expert y Master eh, y las anteriores por, sí, rondan 150-180 dólares sí
0: Yo, eh, conseguí bueno además una parte que tiene muy buena adobe es que si tú te haces todos los cursos eh, además cada curso luego tiene como su pequeño examen y tampoco si esos es exámenes sí que son ya tipo test los vas hacer en tu casa los puedo repetir pero no sí. te dan la respuesta no te dan la respuesta entonces y no son test nada fáciles entonces tienen como muchos micro cursos eh, dedicados por temáticas y una vez completas todos que no son pocos repito eh, Luego optas a una masterclass de prepa, una masterclass o una sesión de preparación en directo y si haces todo eso te dan un descuento. Sí. Entonces animan a que te prepares, eh, animan, eh, te animan a que sigas el material de estudio. Eh, no te
1: garantizan el aprobado. Eso nadie, nadie te puede garantizar. No, claro. Aprobar. Pero es que les interesa, claro, si es que es que cobran por ello. Entonces, claro. sí si es también negocio para ellos, ¿no? Les les interesa que, que su certificación esté bien valorada. Esté ¿no? bien valorada.
0: Eso es, que mm. no es un paso todos los microcursos eh, y finalmente ya obtengo la certificación. Si no, tienes que pasar por el proceso que pasan todos. Mm. Sí que es verdad que, bueno, puedes optar a ellos si realmente te esfuerzas. Entonces, sí que premian el esfuerzo. Eh, Oye, alguien que no quiera destinar recursos económicos a hacerlo tiene, tendría una alternativa, ¿no? Que es eh, hacerse todos estos microcursos.
1: No, incluso por ser, eh, bueno, eh, las distintas agencias que trabajamos ¿no? con, con, con estas tecnologías normalmente son partners tanto de Google como uh -huh. de, de Adobe. Adobe da, eh, creo que anualmente, depende de tu nivel de, de partnership, te da eh, cupones para hacerlo gratuitamente. O vale, sea es que incluso, bueno, en ese sentido, pues a veces no hace falta pagar el, el, el importe completo, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que teniendo, volviendo un poco antes de pasar a otras herramientas, okay. volviendo un poco a Google, ¿por qué crees que teniendo a grandes referentes, eh, creo que la gente eh, conoce mucho más a Simo Ajaba, por ejemplo, que a la persona que haya creado Analytics? Que de hecho... Bueno, en su día fue el, el señor de Urchin, <risa> pero que hoy en día, es que ni, ni yo mismo sé decir quién está ahora mismo de Product Manager de Google Analytics. En cambio, claro. a, Simo, a Simo lo conocemos todo sí. el mundo. Eh, Simo tenía un examen ¿no? como específico de, de orientado de hacia GTM. Eso es. Y de eh, y, además de pago. O sea, de si pago la, 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 el examen es gratis para certificaciones de pago. Y, y bueno, gente también muy conocida en el mundo, eh, sobre todo en Google Analytics, ¿no? Como Charles Farina, eh, que ha sacado un examen alternativo, ¿verdad? De las 4
0: Y es la otra cara de la moneda de la certificación oficial, el de Charles Farina. Son 30 preguntas. Eh, sí que es verdad que, es, que es, eh, es cómodo de hacer, pero es bastante complicado. O sea, técnicamente requiere debatir, o sea, incluso entre nosotros hemos debatido preguntas que, oye, es que no sabemos por qué está mal. Eh, y además es el propio Charles Farina quien, eh, en alguno de los posts eh, de LinkedIn, eh, quien resuelve sí. la pregunta, porque muy poca gente pasa sí. del 15, o sea, de, o sea de, del 5, que sería como... ¿De del aprobado. O del del 5? aprobado, muy poca gente consigue eh, pasar. Y, y yo no estoy tampoco muy orgulloso de la nota. Eh, pero sí que es, es, es un examen jodido eh, y es un examen que eh, realmente si alguien eh, consigue un 80 o un 90% o tendríamos que verlo en tiempo real eh, si alguien lo consigue realmente es que yo me fío o sea ya, ya, no, ya no te digo de, de un 90% un 100% incluso un 80 de un 70 un, 80, o sea, un sí. 70 es vale este tío este tío o esta persona eh, o esta tía eh, controla eh, sabe, sabe que está haciendo porque Tienes preguntas de opción múltiple, eh, tienes preguntas ¿Cambia buenas, el orden más. cada vez que lo haces? Pues no estoy seguro porque solo lo probé eh, una vez, pero... Te muestran, la, ¿Te muestran las respuestas correctas? Eh, creo que solo te muestran los, eh, las incorrectas, pero, no
1: te, vale, no, te dice cuál, cuál pero no te dice cuál es la correcta. No, Más que nada lo digo por si por repetición de a, a, si hay alguien... <risas>
0: incluso, <risas> yo creo que, incluso yo creo que por repetición, eh, como tienes tans, tantas opciones, sobre todo las que son en múltiple, sí. pues... Tendrías que iterar mucho. Bueno, cosas. pero que,
1: que si por repetición al final acabas aprendiendo, oye, mira, si los exámenes, eh, su objetivo no es que apruebes, su objetivo es que aprendas. Entonces, claro. eh, mira, el objetivo conseguido. Eh, ¿Por qué crees que, volviendo un poco ¿no? a, a la pregunta, ¿por uh -huh. qué crees, Michelle, que Google no ha contado con, con estas personas que son referentes, incluso entre ellos? ¿no? O sea, cada vez que hacen un evento de oficial de Google eh, acuden como, como invitados, ¿no? ¿Por qué crees que no les han tenido en cuenta a la hora de plantear, eh, o al menos tener en cuenta su punto de vista, ¿no? de, en todo este sistema de learning, de, de sistema de, bueno, eh, de academia que, que podían haber mejorado? Eh, ¿Por
0: qué no contamos con un referente de la propia casa? Yo diría que es poco por democratizar, ¿no? Porque todo el mundo puede ser ese referente y que no haya nadie que esté por encima de él. opinión personal, ¿no? Oye, conocemos gente que se lo curra un montón. Has mencionado a Charles Farina, a Simo, eh, a Julius, podríamos mencionar también. O sea, hay muchos referentes pero que no son de la propia casa. Sí que tienen un material formativo muy base, que es el, lo de Skillshop, que, bueno, es un material muy base, es casi como una... Eh, introducción a la herramienta pero lo que sí que ha trabajado muy bien es la parte de documentación incluso te diría que la ga 4 para el poquito tiempo que lleva eh, está casi a la altura de la que tenemos Universal se cargaron toda la parte del foro hace como cosa de un añito que tú buscabas cualquier cosa y lo tenías en el foro eh, ahora esos enlaces han ido cayendo, eh, cualquier pregunta de Analytics eh, ahora puede estar respondida en foros externos, en el propio foro de Google ya van escalando algunas respuestas. Es eh, pero claro, no hay un soporte oficial eh, para todo el mundo que te sepa responder. Que, que sea como el referente, no el, el vale, esta es la persona que Google pone eh, a disposición de o hasta, o este grupo de
1: personas, ¿no? Claro, ahí el problema es. O sea, mi pregunta iba más en por qué crees que Google no, no les ha tenido en cuenta ¿no? a estas personas para, yo qué sé, eh, mejorar su, su, su certificación. Pero has, has dicho algo muy súper interesante, el tema del foro y del soporte. Eh, claro, aquí la diferencia eh, respecto con Adobe, por ejemplo, es que ese soporte lo tienes y lo pagas. Claro. Entonces, aquí los aquí clientes te, fías, de, te fías de la comunidad. Claro, los clientes 360 sí que tendrán un, un Customer access Manager de Google. Que, le, que tienen soporte para cualquier pregunta pero es que digamos que el, no, sé, no sé dar un porcentaje pero te diría que lo, más del 80% de los de los proyectos eh, mundiales digo eh, eh, sí. de Google Analytics serán free ah. igual igual he metido la pata eh, eh, pero creo que creo que esas, esa distribución no, no, no estará muy alejada entonces claro, es lo que dices no hay ningún foro donde bueno, soportado por el propio Google ¿no? donde te den eh, respuestas con, con la autoridad esa que necesitas al final en Adobe, como si sí o sí tienes que pagar, ¿no? porque claro. es el equivalente a 360, pues el, la verdad que el servicio de asistencia de Adobe también ha mejorado mucho están, están invirtiendo mucho han, mejorado, han hecho un sistema de ticketing antes tenías que escribir a una dirección de correo y era un poco engorroso porque cada vez que te bueno, pues su sistema de etiqueting lo distribuían a, al bueno al consultor que tocase y al final te contestaban cinco preguntas y se te abrían, cosa que odio, eh, de un mismo email se te abrían diez hilos eh, sí. porque iba cambiando la respuesta. Entonces, bueno, ahora lo han integrado dentro del propio, bueno, ellos lo llaman, eh, Dentro del de admin console uh -huh. han integrado el servicio de asistencia técnica, ¿no? Que es un sistema de ticketing que ves ahí los mensajes, que se intercambian, entonces lo puedes seguir íntegramente de ahí, por ahí, ¿no? También te llega un correo si quieres, pero, pero lo han mejorado mucho. Entonces, bueno, claro, el sistema de, de atención al cliente, ¿no? Eh, la, la diferencia radica en el que si pagas o no pagas. Claro. Entonces, es una gran diferencia. Volviendo un poco al, al tema, ¿no? Eh, bueno, es que estamos aquí hablando dando como mucha caña, ¿no? Pero es que sí, realmente es tanto... yo creo que yo, yo creo que, que, hacía, que hacía falta que alguien diese caña y no vivir en este mundo tan feliz, ¿no? De... Sí, esta
0: Utopía, ¿no? Del analista digital en el que todo es gratis. Eh... O sea, hay otra parte. Sí, ¿no?
1: de... es que a mí, venga, lo voy a decir. Y es que estamos en este episodio, en este episodio especial de charlas de bar, no tendría sentido si no lo dijera. Lo voy a decir. Eh... Para mí no está mal eh, que tú, analista, mmm, hayas querido publicar en LinkedIn que ha sacado la certificación de Google Analytics 4. No está mal, ¿vale? O sea, respetable. Ahora, ahora bien, el contexto, y vuelvo al contexto, es que es súper importante. Que digas, la frase que acompaña a esa publicación, que digas que es un paso más en, en tu camino hacia el reciclaje el seguimos avanzando una certificación más etcétera ese tipo de mensajes expandiendo horizontes uf, es, 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 que puro,
0: yo... es el poco el Mr. Wonderful de las certificaciones efectivamente, la de, la de efectivamente de ese
1: mundo tan happy entonces yo decía pues, bueno sabes que nos van a matar nuestros porque incluso en Flat 101 ha habido compañeros pues, que, que que quizás hayan puesto este tipo de mensajes eh, no me van a invitar a, la, a las fiestas de la empresa eh, eh, a mí es que es que sinceramente no sé es que no sé qué decir porque me produjo tanta sorpresa leer esa, ese tipo de cosas que luego pues dije ojo oh, pues voy a hacerla a ver qué a ver qué, qué me depara no eh, Creo que no no, no no tiene sentido. Para mí eso es lo que lo que no tiene sentido. Pero bueno, eh, volviendo saliendo un poco de este tema, eh, otras herramientas, por ejemplo, con las que trabajamos, no eh, tilium Content Square, Dynamic Yield, eh, incluso la propia academia de, ah, de sí. Simo, ¿no? que, que lo ha sacado ahora, que está a punto de sacar el nuevo curso de, de Javascript. Que uh -huh. empezó él mismo diciendo que iba a ser básico y ya ha cambiado en su última newsletter diciendo que, que, por favor, te hagas el de frico de camp porque se le ha ido de las manos el curso y, y quizás sea un poco técnico. Pero este tipo de... ¿Cómo ves que hacen estas otras herramientas el, el sistema de learning?
0: Eh, por dos bloques. Eh, Content Square, Tillion, Dynamic. Esas que has comentado al principio para mí son certificaciones que ya solo por el hecho de que sean de nicho, que una persona venga, y luego hablaremos de la parte de captación de talento, que una persona venga con una certificación de este tipo ya demuestra un interés. Igual no un conocimiento extenso de la herramienta, sí. pero ya pero ya viene con interés. Eh, ya no me he quedado en la superficie, que puede ser, eh, sé eh, trabajar con Analytics, sino, oye, pues a complementar complemento esto no con... Content, con Tilium, con Dynamic, eh, incluso eh, certificaciones de, de cursos de Coursera, Udemy, eh, etcétera. Eh, bueno, por lo menos eh, no te está diciendo el grado técnico de la persona, pero sí que te está diciendo un poco cómo es, ¿no? Esa, esa soft skill de mira, intente estar actualizado. Eh, sí, el eh, grado de implicación. Intento trabajar en ser un perfil más completo, que luego ya veremos ¿no? el cómo te mueves con la herramienta. Pero mira, esas herramient estas certificaciones que es un poquito más de nicho, el que alguien las tenga uh, o alguien las coleccione, hablaremos de la certificación ITIS, eh, pues también nos da pistas sobre el candidato ¿no? y sobre todo pues, de cara a muchos candidatos que se quedan en la base,
1: eh, si contamos con alguno. Eh, hmm. pues, además complementa Sí, la de Tilium, ¿no? El, yo bueno, hace unos meses hice la pues por motivos de... Luego sí. también hablaremos un poco de, ¿no? de lo que has mencionado, la de certificación ITIS o Titulitis, que en España hay mucho de esto. Sí. Eh, los motivos por los que te llevan, le llevan a cada uno a ¿no? hacer eh, una certificación. Eh, el, el Learning Center de, de Tilium... La verdad que hace unos meses que tuve que, que por motivos de un proyecto, no uh -huh. eh, retomar toda la parte de Tilium IQ, incluso bueno, la parte del CDP, ¿no? me llevé una súper grata sorpresa con cómo eh, de fácil te lo pone Tilium eh, todos los materiales a tu alcance, eh, el sistema de vídeos es súper eh, intuitivo, está súper actualizado, eh, que es súper importante eso también, ¿eh? porque si tú vas y vas navegando y te ves un vídeo de ocho minutos y de repente, por culpa de lo vieja que es la plataforma ¿no? de, de, de aprendizaje, eh, no te lo marca como visto, eso produce muchísima frustración. Totalmente. En cambio, no, pues o sea, porque al final es como Digamos que los Learning Centers es como un sistema de gamificación, incluso diría, ¿no? O sea, de. de venga, eh, Mitchell, que ya vais por el 50% del total eh, sí. y ya has hecho el 100% de los módulos 1, 2 y 3. Eh, quiero decir, que te empujan, ¿no? Te van animando porque al final, joder, a mí lo que decías, el tema de, de, de bueno, que, de, que tengas este tipo de certificaciones de nicho o aprendizajes de nicho, ¿no? Lo que demuestra es el grado de implicación, ¿no? De, de oye, que, que al final tienes que invertir tiempo personal en estarte unas orillas con, con esto, ¿no? Digamos que el examen de, de, de Tillium, por ejemplo, por poner el que, el que conozco, eh, me gustó también mucho porque lo dividía en tres niveles, que era, pues, el básico, el avanzado y el technical, ¿no? Que lo llamaba. Y si obtenías los tres, te daban como una certificación especial que, que era como de producto, donde tú ya controlas el producto de IQ. Es como la Spartan
0: Race, ¿no? Que te sacas las tres y te dan otra medalla especial. Eh. Sí,
1: sí. No es que yo haya hecho Spartan Race, <risa> pero sí, sí. Eh, entonces, bueno, oye, eh, yo recuerdo que estuve estuve unos días eh, con un par de orillas al día, ahí, pues bueno, viendo. Y las, las la última, la technical, hacía falta invertir algo de tiempo en, y tener algo de background, ¿no? Un poco pues, uh -huh. técnico, en definitiva, ¿no? De Porque te preguntan, pues, yo qué sé, pues, custom JavaScript, cómo lo, el tiempo de carga, cómo funcionan ¿no? los, eh, los puntos de ejecución distintos ¿no? que tiene Tilium. Tienes que entender bien qué pasa si tú quieres hacer esto, eh, qué, qué, en, a qué punto de ejecución se lo tienes que asignar, cómo interrelacionar etiquetas entre sí. Entonces, bueno... Eh, me parece que, que es, es, tienen es un ejemplo de cómo Google también podría no eh, enfocarse no el Tildum lo hace muy bien y es totalmente es totalmente gratuito eh, sí. tienes cursos de pago por si no quieres leerte o verte todos los vídeos y todo el material que tienes a tu disposición de manera gratuita pero que bueno eh, en Coursera Udemy sí. etcétera también alternan no eh, oye tienes cursitos gratis pero si lo quieres obtener como una manera de ponerle un lacito y que tenga un... un una historia, ¿no? Eh, pues te presentan los llamados nano de gris, ¿no? Que, que te juntan varios cursos, varios de manera de módulos, entonces, bueno, sí. y eso sí, te, y te figura te da como una... todo Un
0: poco más masticadito, ¿no? O, o más eh, present... no sé si decir presentable, pero un poco más cómodo al final.
1: Sí, y de hecho, el, el factor eh, determinante es que hila un poco con lo que hemos dicho de la titulitis, ¿no? Es uh -huh. si tú puedes hacer el curso de cursera, los que sean gratuitos, eh, o de Udemy o de los que sean, ¿no? Um, pero no te dan una chapa para uh -huh. que tú pongas en LinkedIn, ¿vale? Si tú haces el ano de gris y quieres poner a LinkedIn, ¿no? Eh, tienes que pagar para que puedas poner que, oye, tú efectivamente has cursado esto, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el kit el, el de la que cuestión. La,
0: ¿no? la, la certificación titulitis tiene un precio. Y vamos a sacar tajada de él. Eso, claro. eso. Eh, oye, seguimos con. Eh... Me, me ha gustado cuando lo hemos empezado a hablar del de, talento ¿no? o de cara a hacer una entrevista o de cara a, a la selección. Yo sí que me he encontrado que hay un ejercicio de humildad muy, muy grande, que es eh, cuando llega el, real, el, el experto de verdad, todavía se muestra un poco, eh, un poco agnóstico. no o todavía alguien que ha trabajado con la plataforma... Eh, que ha visto su evolución, pues es un poco reticente a autodefinirse como un experto en la herramienta. Es complicado definirse experto en una herramienta que te cambian, eh, no radicalmente pero que sí que están cambiando cosas del propio Core cada dos meses, cada tres meses eh, el experto eh, llamamos el experto, ¿no? Entre comillas, la persona experta en la plataforma eh, pues yo creo que se, se mantiene un poco eh, expectante ah, es que esto cambia tanto que todavía no lo he explotado, todavía no he tenido los suficientes casos de uso como para, como para certificar que yo tengo todo este manejo. Sin embargo, eh, también vemos la otra cara. Eh, oye, tengo la certificación, ya soy un experto en tal. Eh, volviendo al tema de Google Analytics 4, oye, ya me saco la certificación, ya soy un experto, ya sé eh, controlar. Eh, esa sobreconfianza del, que, de la que todos hemos pecado y seguimos pecando siempre del... Eh, no soy un experto o no tengo la suficiente experiencia eh, con la, el uso como para decir que me puedo enfrentar a todo. Sin embargo, cuanto más aprendes de algo, como más, eh, no, no sé cómo, no sé cómo enfocarlo, como cuanto más aprendes, más ves que todavía tienes que aprender, ¿no? Porque ves que se abre un abanico de posibilidades, de, de opciones que no habías valorado al principio. No sé, eh, ¿cómo lo ves?
1: Uf, es un eh, marrón, es un terreno fangoso este. Eh, jo, yo es que es que soy muy sincero siempre. Eh, a mí si alguien se me vende como un experto, eh, uf, puede que lo sea, pero es que me denota otro tipo de factores que, sí. que no son hard skills, vale, sí, pero que que pueden penalizar igualmente, ¿no? Eh,
0: y se, ¿Y se podría ser experto en tantas plataformas? O sea,
1: experto en Google Analytics 4. Yo, experto creo, yo en, creo... Experto en datos, experto en Adobe, experto en No, TV. yo creo que no. O sea, yo creo, y al menos voy a contar mi experiencia personal. Uh -huh. eh, yo empecé en el mundo Google hasta que descubrí Adobe por motivos. Bueno, pues oye, un día te cae el proyecto que viene en tecnología y alguien lo tenía que hacer. Eh, bueno, y lo acabas descubriendo y te gusta. A día de hoy... Eh, yo veo cosas que hacéis eh, o que hacen otros compañeros de, de Flat ¿no? en Data Studio que se muestran como ejemplos a, a, para que claro. bueno, el, el resto de compis pues, saquen aprendizajes eh, y a día de hoy hay cosas que no digo que no sabría hacer, o sea, digo que no sé hacer digo, ostras, ¿cómo lo ha hecho? No? porque no lo sé en este momento pero no digo que no sabría hacer, ahora bien me costaría unos días volver a coger y retomar, o sea, me costaría mucho más realizar la tarea eh, que alguien que realmente puede considerarse en ese momento un experto porque en su día a día está 100% involucrado, ¿no? Yo creo que, que es importante el ir adquiriendo experiencias, ir adquiriendo bagaje con distintas tecnologías. Tú no eres analista de Google Analytics. Tú no eres analista de Google Analytics. Tú eres analista. Y da igual la herramienta que te pongan, porque si el día de mañana eh, pues lo peta, por ejemplo, amplitud ah. o lo peta Matomo, pues eh, todos empezaremos de cero, ¿no? Salvo los que ya hayan eh, estado tocando la herramienta, pues porque será muy de nicho. Las herramientas no son importantes, lo importante son los procesos, las metodologías, cómo, cómo enfocas tú los problemas, ¿no? Entonces yo creo que un ex, no existen, ex, bueno, sí existen expertos. O sea, Simo es un experto en GTM. O sea, eso es innegable. Eh, Chas Farinas era un experto en, en Google Analytics y hay determinados... Eh, David Vallejo es un experto en... Totalmente. ...en, en, en implementaciones, ¿no? Eh, yo creo que sí que hay expertos, pero, pero, pero incluso ellos, si te fijas, nunca se denominan a sí mismos eh, expertos. O al menos lo piensan, pero no lo dicen, que eso también es importante, ¿no?
0: Claro. Entonces... Pásense con los gurús. Sí. Eh, los, eh, los estandartes, ¿no? El, no sé. Eh,
1: definamos al experto como la persona con experiencia. Eh, sí, y... yo creo que, que la experiencia. No, vol no volviendo a lo, a lo que decía, ¿no? Yo creo sí. que es. Oye, ¿tienes experiencia o no? Me da igual que no seas experto, porque si no lo eres, pero sé que tú te doy una semana eh, entera dedicada a que te a que te vuelva a sonar todo o que lo aprendas de cero y me lo sacas en, y en una semana de repente ya eres capaz de sacar adelante este proyecto, para mí eso es un experto, ¿no? Porque otras, otras personas quizás eh, no podrían directamente hacerlo, ¿no? Pero bueno, es algo que sí, en los procesos de selección... Mmm, yo creo que no tenemos tanto... A ver, sí no, quiero decir, tenemos en cuenta... Nosotros no pesca.
0: somos expertos tampoco en procesos claro, de selección.
1: No, de hecho no somos recruiters, pero bueno, por motivos de, del destino nos toca, ¿no? Eh, yo creo que no es un factor determinante, como decías antes, uh -huh. sí que es un factor que denota... Otras, otras cosas, ¿no? Como que, que has invertido eh, un tiempo en, en, en... Le has dedicado un tiempo a, a formarte y ob obviamente, pues, si es una certificación como la de Adobe, eh, pues eso ya denota otras cosas, ¿no? Que hay ya di distinciones entre propias certificaciones, ¿no? Pero lo que sí que puedo decir es que todas denotan que tú has invertido un tiempo y un esfuerzo en ponerte con... Un interés eso, Entonces, es. eso, eso es un factor siempre positivo que no ha, que hemos echado mucha mierda de, a Google porque tocaba sinceramente <risa> eh, pero que bueno que, que, que siempre supera a favor de, de este tipo de, de bueno de esfuerzos o de acciones para seguir adelante y ir mejorando ¿no? cada uno mismo profesionalmente evolucionando
0: totalmente bueno Iker yo creo que se nos ha enfriado el café o se nos sí. ha calentado el refresco. Eh, yo creo que
1: podemos darle más caña a esto, pero por hoy yo creo que es suficiente, ¿no? Sí, se nos ha ido un poco de las manos eh, esto de estar tan claro que como estamos en un entorno relajado, ¿no? eh, Como en casa, jugamos en casa. Hoy jugamos, jugamos en sí. casa. Hoy jugamos en casa. Entonces se nos ha ido un poco de las manos, sí, sí. Vale.
0: Eh, ¿Algún comentario final? ¿Alguna frase que quieras lapidar el podcast de hoy?
1: Jo, es, que, es que ya me he
0: metido es que creo que
1: me van a llover palos por todos lados yo, yo, yo nada eh, no, creo que no quiero decir nada <risa> creo que no quiero decir nada eh, anima a todo el mundo a que persiga sus sueños que queda siempre muy bien <risa> es el Mr.
0: Wonderful del final ¿no? que, sí sí que eh, recordamos a todos nuestros oyentes que este capítulo y el resto de capítulos de Podcast 101 están disponibles en las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Amazon eh, También en nuestro Innovation Hub y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Esperamos contar con vuestra presencia en los próximos capítulos de Podcast 101 Edición Analítica. Eh, seguiremos con estos temas... Eh, Tendremos nuevos capítulos con invitados, tendremos nuevos capítulos eh, con gente de fuera. Eh, seguiremos, si quería yo hablando en, en estas charlas, charlas, charlas de bar. En estas charlas de bar. Y muchas gracias a todos. Eh, esperamos escucharos o que nos escuchéis de nuevo. Y un fuerte abrazo.
1: Un abrazo. Hasta luego. crash tiene